0: 。由菊与纸播讲。罗罗，我听出他弦外之音，有一种难言的尴尬。他也只是静静注视我，别无他言。待印香尽落，茶盏生凉，我方才开口：“我的事，先生都听说了。”他回答：“听说一些，不多。”我斟酌半晌，终究还是按耐不住，直言问他：“公主如今怎样？还好吗？”我只在宫中待了三天，公主在她宅子里，我并未见到。不过他的情形，应该是好不了了吧。张先生说：“从容讲述他知道的事实。据说你走后，官家又把公主宅中那些有品阶的内臣都逐出去了，并下令省员更制，自今物质都监，别选一位四十岁以上的内臣和一位五十岁以上的三班院使臣在公主宅中勾当，其余伺候公主的小黄门年龄须在十五岁以下。”后来，殿中侍御史吕会又进言说，衍国公主乳母昌黎郡君韩氏曾怂恿公主奏请官家生她侄女婿余润的官，又曾将公主宅中服完器物倒归私家，请官家追查此事。于是官家下诏降余润官职，且削去了韩氏郡封，不许她再服侍公主。我惊问。连韩俊君都不在公主身边了。张先生颔首。现在公主宅中的内臣，不是老的，就是小的，而且大部分他以前都不认的，留在他身边的旧人，恐怕就两三位侍女。他着意看看此刻我的神情，又道：“当初你犯错时，想必已料到自己如今处境。”甚至还将生死置之度外。然而，对公主可能面临的境况，你大概未曾想得周全吧？我侧手避开他的直视，一目看别处。然而鼻中酸楚，眼角湿润，面前景象也如水波般摇漾，根本无法看清楚。怀吉。张先生再唤我的名字，声音温和而冷静。我再问你，你知道自己错在哪里吗？我艰难的咽下喉中那抹堵塞般的疼痛，按言官们给我定的罪名，低声答道：“我言行轻佻不自禁，罔顾尊卑，以下犯上，你越界了。”不待我说完，张先生已直接向我做出了他的判断。尊卑上下，姑且不论，单说我们的身份，就跟常人不一样，我们根本没有资格去追寻一般男人拥有的东西。见我沉默不语，他又问道：“你有没有想过，如果此番不被言官留意到，你与公主？”将如何发展？我沉默许久，还是选择了摇头。张先生继续道：“情爱之事如醇酒，容易使人上瘾，不知厌足。你们踏出了一步，难免会有更多的尝试。到最后，你与言官指责的那种卑劣患者有何不同？”我低手受教，并无话说。他顿了顿，又说了句我始料未及的话：“何况让你心仪的人看见你残缺的身体，你还有何尊严可言？”他的语调始终不温不火，平静的像秋日止水，但这话却带着犀利锋芒，直抵我心最脆弱处。我悚然抬目视他，见他凝视着我的双目中有怜悯的意味。少顷，半滴眼帘，一点微光闪过，他叹了叹气，微露出一丝难得一见的感伤。从我们净身的那一刻起，我们便已与情爱绝缘。我们一生或许会拥有很多身份。但永远都不可能真正成为哪个女子的丈夫，或哪个孩子的父亲。而女子的幸福，往往是从婚姻与家庭中得来。所以，我们要给任何女子幸福，都是不可能的。我们原本已一无所有。如果你真是某个人，就离他远一点，不要妨碍他与夫君的生活。也尽可能地让自己保留一点残存的尊严。我黯然思量着，最后勉强一笑：“先生无需多虑，我已被贬逐至此，此生不会再与任何女子有瓜葛。”张先生默然，托起茶盏啜饮一口，又道：“我独爱饮茶，因此物不令人醉。”但微觉清思，不似醇酒虽美，却催人肝肠。而且，日有春夏秋冬，天有阴晴圆缺。点茶时，看着乳花从浮生到破灭，也像经历了一场生成、持住、衰败、消散的过程。世间万物都是这样的吧，周而复始，一切皆有定数。不必太强求。前世消散的时候，亦不必太难过。不如调整心绪，从容面对以后的日子。或许，另一种清明洁净的生涯又将开始了。张先生走后，很长一段时间内，我仍未能如他所言，调整心绪，获得平静与安宁。思考他的话和思念公主交织在一起，成了我生活中不可或缺的内容。我移植了一株紫藤到我院中。在以前的十多年里，我像呵护一株花木一样照顾着公主，而如今我又像照顾公主一样呵护着这株紫藤，尽我所能把它侍弄得繁茂葱郁，不让一片叶脉露出萎黄之色。不让一根枝蔓沾染虫迹，连叶面的灰尘我都会觉得碍眼，总是小心翼翼的拂去。如果说西京的生活尚有乐趣，那便是从刺花之时获得的。仲春时节，我的紫藤结出了串串花穗，垂挂枝头，灿若云霞，其中常有莺啼黎明，宛如李太白诗意。密叶引歌鸟，香风留美人。我甚爱此花，不让旁人触碰，为此不惜与人冷面相对。但也有例外的时候。一日黄昏，我干完活后回到居处，坐在室内小憩，习惯性的透窗探望院中紫藤，却无意中发现藤蔓抖动，似有人在拉扯。我立即疾步出去。见一个幼小的女孩正踩在石块上面，一手拉着紫藤枝蔓，一手尽量向上伸，显然是想摘花。我扬声喝止，她吓了一跳，脚一滑，竟从石块上摔了下来。她顿时哭了起来，我忙过去扶起她。见她完全是个孩子，又一脉楚楚可怜的模样，起初的怒意顷刻散去，心也软了。于是，好言抚慰，又摘了几串花穗给他。千言许久，他才略略止住了哭泣。他双颊粉嫩，眼睛清亮，细看之下，与幼年的公主倒有两分相似。我觉得亲切，微笑着问他。你叫什么名字？”他仍有些怯怯地打量着我，好半天后，才指着院门外一棵松树上的女萝，轻声回答。罗罗，他的衣饰谈不上精致，但也不算太差，应该不是小宫女。我猜测着他的身份，遂又问他，你的妈妈是谁？”他回答：“沈思事。”沈思事是一位被贬到西京大内的女官，据说她当年为金上长金质之事，性格开朗，健谈爱笑。那时，金尚还只是为十几岁的少年，尚未大婚。有次，沈思侍给金尚梳头，两人说笑着拉扯嬉戏，不巧被张宪太后撞见。太后便与狐媚惑主的罪名，将他贬逐到此地。而他从此后性情大义，变得少言寡语，不苟言笑，任何时候看上去都是一副拒人于千里之外的样子。那么，这个罗罗应该是沈思氏的养女了。我心中感慨，也对她多了几分怜惜之意。捻捻她头上的发带，再问她：“罗罗，你几岁了？”他说：“五岁，明天就五岁了。”“明天是你的生日？”他点了点头。我决定送给他一个生日礼物。回到室内，寻到一把小刀，我又出来，在院内找了节胳膊粗的树枝，坐下来埋头削了一会儿，木屑飞散，一个圆头娃娃渐渐现了出来。大致削好，我把木娃娃递给罗罗，他惊喜的接过，反复细看，爱不释手。我想了想，又觉得娃娃略显粗陋，便又拿了回来，准备给他刻些头饰、衣物。这涉及娃娃的身份地位，于是我又问罗罗：“你长大后的愿望是什么？”宫中的女子通常都有个职位，我是准备等她说出想做什么，再给木娃娃配上相应的服饰。但这小姑娘却给出了个完全在我意料之外的答案：“生个小娃娃。”她不假思索地回答。我一愣。旋即感到脸火辣辣的，开始发烫。嗯，我是说，你长大后最想做什么？回过神来，我尝试着跟他解释：“生小娃娃呀。”他不改初衷，最好生两个，一个男孩，一个女孩。我尽量朝他笑，虽然自己也感觉到了笑容的僵硬。你以后是想当私事、私要，还是上服、上仪？我还在想是否多列出几个女官职位供她选择。她已不耐烦地用明净的声音再次作答：“我想当妈妈。”我彻底无语，沉默片刻后，我重又引刀，在木娃娃身上刻出了她怀抱婴儿襁褓的纹样。罗罗很高兴。接过，把玩一会儿，然后欢天喜地的跑开了。别来春半，触目柔肠断、啊。砌下落梅如雪乱，拂了一身还满。更新更远您刚才收听到的。是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。